0: గత పదేళ్లుగా మనం మాట్లాడుకున్న వందలాది టాక్ షోలలో తెలుగు సినిమా రంగంలోని అనేక విభాగాలకు చెందిన ప్రముఖుల గురించి వివరాలు తెలుసుకున్నాం నిర్మాతలు దర్శకులు నటీనటులు రచయితలు గేయ రచయితలు ఇలాగా వీళ్ల గురించే కాకుండా సుమారుగా నూట యాభై చిత్రాల గురించి వివరాలు తెలుసుకుంటూ చిత్ర నిర్మాణంలోని వివిధ విభాగాల గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం ఇన్ని వందలాది కార్యక్రమాల్లో మనం ఇంతవరకు స్పృశించని ఒక సినిమా నిర్మాణ విభాగం గురించి ఈరోజు తెలుసుకుందాం సినిమా నిర్మాణాన్ని ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ అంటారు తెలుసు కదా సినీ నిర్మాణంలోని ఇరవై నాలుగు విభాగాల్లో ప్రతి విభాగము కీలకమైందే దేన్ని తక్కువగా అంచనా వేయలేం ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే విభాగం ఒక విలక్షణమైన విభాగం ఈరోజు కార్యక్రమంలో ఆ ప్రత్యేకమైన విభాగం గురించి ఆ విభాగం గురించి తెలుగులో వచ్చిన ఏకైక పుస్తకం గురించి అది రాసిన ఆ రంగపు ప్రముఖుడి గురించి ఈ విధంగా మూడు అంశాల గురించి మాట్లాడుకుందాం ఒక సినిమా నిర్మాణం పూర్తయ్యాక ప్రేక్షకుడికి ఎలా చేరుతుంది పంపిణీదారుడో కొనుగోలుదారుడో ఆ సినిమాని కొనుక్కుంటారు దాన్ని థియేటర్లలో ప్రదర్శిస్తే మనం వెళ్ళి చూస్తాం అంతే కదా అయితే సినిమా నిర్మాణం పూర్తవడానికి ఆ సినిమా ప్రేక్షకులు చూడడానికి మధ్యలో కీలకమైన పాత్ర పోషించే విభాగం ఒకటి ఉంది అదే సినిమా ప్రచార విభాగం పబ్లిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ ఈ రోజుల్లో ఒకసారి చూసుకుంటే డజన్ల కొద్ది టీవీ ఛానళ్ళు ఆన్లైన్ వెబ్సైట్లు ఇంకా యూట్యూబు వివిధ సామాజిక మాధ్యమాలు ఫేస్బుక్ ట్విట్టరు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇవన్నీ ఉన్నటువంటి ఈ రోజుల్లో ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం విరివిగా లభ్యమవుతున్నటువంటి ఈ రోజుల్లో సినిమా విడుదలకు ముందు ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి రేకెత్తించేలాగా ప్రచారం చేయడం అనేది కాస్త సమయంతో కూడుకున్న పనేమో కానీ అంత శ్రమతో కూడుకున్నది కాదు ఎందుకంటే కావాల్సినటువంటి పరికరాలన్నీ కూడా చాలా తేలిగ్గా అందుబాటులో ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక్కసారి ఈ ఆధునిక సాంకేతికత అద్దుబాటులో లేని ముప్పై ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు వెనక్కు వెళితే అంటే సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ముందు దశాబ్దాలను ఒకసారి పరిశీలిస్తే అప్పట్లో ఇంటర్నెట్ లేదు ప్రైవేటు టీవీ రేడియో ఛానళ్ళు లేవు సినిమా పబ్లిసిటీ అంటే ఆ రోజుల్లో కేవలం పత్రికల ద్వారాను వాల్పోస్టర్ల ద్వారాను మాత్రమే జరిగేది పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై సినిమా పత్రికలు బాగానే ఉండేవి అక్కడ నుంచి ఇంకో రెండు దశాబ్దాలు వెనక్కి వెళితే అంటే పంతొమ్మిది వందల ముందు పరిస్థితిని గమనిస్తే సినిమా పత్రికలు ఎక్కువగా ఉండేవి కాదు అంతేకాకుండా మామూలు దినవార పత్రికలు చదివేవాళ్ళ సంఖ్య కూడా తక్కువగా ఉండేది ఆ దశాబ్దాల్లో అప్పటి వరకు కూడా సినిమా ప్రేక్షకులు పల్లె ప్రాంతాల్లోనే ఎక్కువగా ఉండేవాళ్ళు అక్షరాస్యత కూడా ఇప్పుడున్నత లేదు ఆ రోజుల్లో అందువల్ల ఆ రోజుల్లో అంటే తెలుగుటాకీ మొదలైన పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు నుంచి సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై వరకు సినిమా విడుదలకు ముందు ప్రచారంలో కీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషించినవి వాల్పోస్టర్లు దినపత్రికలో వచ్చే సినిమా ప్రకటనలు అప్పుడప్పుడు పెద్ద సైజులో ఉండేటువంటి ఆయిల్ బ్యానర్స్ అంటే హోర్డింగ్స్ అంటారు ఇప్పుడు ఉన్నాయనుకోండి ఇవి ఇవి మాత్రమే ఈ సినిమా ప్రచారంలో ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తూ ఉండేవి ఇవి కాకుండా స్థానికంగా రిక్షాల మీద మైకులు పెట్టుకుని తిరుగుతూ ఊరు ఊరు ప్రచారం చేయడం అది ఎలాగో ఉందనుకోండి అప్పుడు కూడా మళ్ళీ రిక్షా గూడు మీద వాల్పోస్టర్ ఉండాల్సిందే పల్లెటూరు అయినా పట్టణం అయినా ఫలానా సినిమా వస్తోందని ఫలానా థియేటర్లో ఆడుతోందని లేదా ఫలానా రోజు రాబోతోందని ఒకటో వారం అయిందని రెండో వారం అయిందని యాభై రోజులైన వంద రోజులైన అని ఇలాగా చెప్పేది కేవలం వాల్ పోస్టర్ సినిమా పోస్టర్ మాత్రమే ఆ రోజుల్లో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోబోయే అంశానికి వస్తున్నాం ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయేది ఈ సినిమా పోస్టర్ గురించి ఆ విభాగం యొక్క నేపథ్యం గురించి సినిమా పోస్టర్స్ కొత్తవి కాదు ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి ఇప్పుడు కూడా మనం గోడల మీద చూస్తుంటాం అన్ని ఊళ్ళల్లోనూ నగరాల దగ్గర నుంచి పల్లెటూళ్ళ వరకు కూడా కాకపోతే అప్పట్లో సినిమా పోస్టర్స్ విభాగానికి ఇప్పట్లో సినిమా పోస్టర్స్ విభాగానికి తేడా ఏమిటంటే ఇప్పుడు పోస్టర్ డిజైన్ అన్నా కానీ లేదా పేపర్లలోను వెబ్సైట్లోనూ వచ్చే పబ్లిసిటీ డిజైన్ ఇవి చేయాలంటే డిజిటల్ కెమెరాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఫోటోషాప్ లాంటి డిజైనింగ్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి వినైల్ ప్రింటింగ్ లాంటి సౌకర్యాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ అందుబాటులో ఉన్నాయి కాబట్టి అతి తక్కువ సమయంలో పబ్లిసిటీ డిజైన్స్ తయారు చేసి అంతకంటే వేగంగా ఈ వెనైల్ ప్రింటింగ్ క్యాన్వాస్ ప్రింటింగ్ కూడా చేసేయచ్చు ఇవేమీ లేనటువంటి పంతొమ్మిది వందల తొంభైకి ముందు రోజుల గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం అదంతా ఒక చరిత్ర ఎప్పుడూ కూడా మనం చరిత్రను మర్చిపోకూడదు ఆ చరిత్ర పునాదుల మీదనే ఈనాటి సినిమా ప్రచార విభాగం అభివృద్ధి చెందింది కంప్యూటర్లు ఆఫ్సెట్ ప్రింటింగ్ డిజిటల్ ప్రింటింగు ఇవేమీ లేనటువంటి ఆ రోజుల్లో సినిమా పోస్టర్ డిజైన్ అంతా కూడా మాన్యువల్గా అంటే చిత్రకారుడి యొక్క కుంచెతో జరిగేది ఎంత పెద్ద పోస్టర్ ప్రింట్ చేయాలంటే అంత పెద్ద డిజైన్ తయారు చేయాల్సిందే ఇప్పట్లోగా చిన్న డిజైన్ చేసి బ్లూఅప్ చేయడం ఇలాంటి సౌకర్యం ఉండేది కాదు ఆఫ్ సెట్ ప్రింటింగ్ వచ్చే వరకు కొన్ని సంవత్సరాలకి ఆఫ్ సెట్ ప్రింటింగ్ వచ్చాక ఒక మాదిరి చిత్రం వేసినప్పటికీ దాన్ని బ్లూఅప్ చేసేటటువంటి సౌకర్యం వచ్చింది అలాగే ప్లైవుడ్ మీద ఆయిల్ పెయింటింగ్ హోర్డింగ్స్ కూడా అలాగే ఎంత పెద్దది కావాలంటే అంత పెద్దది మాన్యువల్గా ఆర్టిస్ట్ కూర్చుని పెయింటింగ్ చేయాల్సిందే ఏమైనా చిన్న తప్పొస్తే మళ్ళీ తను సరి చేసుకోవాల్సిందే అది కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ కాదు ఏదో చెరిపేసి మళ్ళీ చేయడానికి లేకపోతే క్యాన్వాస్ సైజు పెంచడానికి రిజల్యూషన్ పెంచడానికి ఇలాంటివి ఏమీ ఉండేవి కాదు ఈ ఆయిల్ బ్యానర్సు హోర్డింగ్స్ అదంతా మరొక విభాగం దాని గురించి తర్వాత ఎప్పుడైనా మాట్లాడుకుందాం ప్రస్తుతానికి మనం ఈరోజు ఈ సినిమా పోస్టర్స్ గురించి పత్రికా ప్రకటనల యొక్క వాటిని రూపకల్పన చేసేటటువంటి ఆ విభాగం గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ సినిమా పోస్టర్స్ని పేపర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ని రూపొందించే సాంకేతిక నిపుణుల్ని పబ్లిసిటీ ఆర్టిస్ట్స్ అనేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో పబ్లిసిటీ డిజైనర్ అని కాదు పబ్లిసిటీ ఆర్టిస్ట్ అనేవాళ్ళు ఆర్టిస్ట్ అంటే చిత్రకారుడు అంటే ఆ రోజుల్లో ఈ పోస్టర్ డిజైన్ చేసేవాళ్ళకి చిత్రలేఖనం ఖచ్చితంగా వచ్చి తీరాలి ఆ చిత్రలేఖనంలో ప్రావీణ్యత ఉన్నవాళ్లే పోస్టర్ డిజైన్సు ప్రతిభావంతంగా చేయగలిగేవాళ్ళు ఈ తెలుగు సినిమా పరిణామ క్రమంలో ఇంకో దశ కూడా ఉంది 1932 వందల ముప్పై రెండు నుంచి సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల యాభై వరకు ఈ సంవత్సరాలు ఉజాయింపుగా చెప్తున్నాను కాస్త అట్యూట్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఆ సంవత్సరాల్లో ఈ పోస్టర్స్ డిజైన్ కానీ పత్రికా ప్రకటనల డిజైన్లు కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా సినీ నిర్మాణ విభాగంలో ఉండేటటువంటి కళా దర్శకుడు ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఆయనే చేస్తుండేవాడు సాధారణంగా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అంటే ఆ రోజుల నుంచి ఈ రోజుల వరకు కూడా సెట్టింగ్స్ ఏదైనా వేసినప్పుడు వెనకాల నేపథ్యం ఎలా ఉండాలి సెట్టింగ్లో ప్రాపర్టీస్ ఎలా ఉండాలి మధ్యతరగతి గది అంటే ఇది కాలేజీ అంటే ఇది కోర్టు సీన్ అంటే ఇది అలాంటివన్నీ కూడా కళాదర్శకుడు చేస్తూ ఉండే ఉంటాడు ఆ రోజుల్లో అంటే సుమారుగా పంతొమ్మిది వరకు కళా ఈ పబ్లిసిటీ డిజైన్స్ కూడా వేస్తూ ఉండేవాడు సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల యాభై ప్రాంతాల్లో పబ్లిసిటీ ఆర్టిస్టులు అనేటటువంటి సాంకేతిక నిపుణులు రావడంతో సినిమా కళాదర్శకత్వం నుంచి విడిగా ఈ పబ్లిసిటీ డిజైనింగ్ అనేది ఒక విభాగంగా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వింగ్ లాగా ఏర్పడింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆ ప్రాంతాల్లో సినీ పబ్లిసిటీ ఆర్టిస్టుల్లో ప్రముఖంగా వినిపించిన పేర్లు ఇందులో కొంతమంది కళాదర్శకుల పేర్లు కూడా కలిపి చెప్తున్నాను ఎస్విఎస్ రామారావు నాగ్ అనబడేటటువంటి కాకుమాను నాగేశ్వరరావు టీవీఎస్ శర్మ జిహెచ్ రావు భక్త ఎస్ఏ నాయర్ స్టూడియో ఖేత రామ్దాస్ కే ఎస్వి చలపతిరావు స్టూడియో ఈరంకి స్టూడియో సరాగం గంగాధర్ ఏఎస్ మూర్తి ఈశ్వర్ ఇలాగా అందరూ కూడా పబ్లిసిటీ ఆర్టిస్టులు ఆ రోజుల్లో ఒకసారి మీరు ఇంటర్నెట్లోకి వెళ్ళి ఓల్డ్ సినిమా పోస్టర్స్ అని కానీ ఓల్డ్ సినిమా పేపర్స్ అని కొడితే కనుక మీకు వస్తాయి అవన్నీ ఆ సినిమా పోస్టర్స్లో కింద చిన్నగా వీళ్ళ సంతకం ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను చెప్పిన వాళ్ళందరూ కూడా చిత్రకళలో నిష్ణాతులయ్యాక సినిమాల్లోకి వెళ్ళి సినిమా పబ్లిసిటీ డిజైన్స్ చేసిన వాళ్ళు ఒక సినిమా పోస్టర్ కానీ పేపర్ ప్రకటన కానీ డిజైనింగ్ అంటే కేవలం ఏదో ఆ సినిమాలో ఉన్నటువంటి స్టిల్స్ ఫోటోలు తీసుకుని వాటిని కత్తిరించి అతికించడం మాత్రమే కాదు వాటి పక్కన అవసరమైతే లైన్ డ్రాయింగ్ ఇలిస్ట్రేషన్స్ కానీ పెయింటింగ్స్ కానీ జత చేసి వెనకాల నేపథ్యం ఏదైనా వేసి సినిమాలో ఉన్నటువంటి ప్రధాన కథాంశాన్ని ప్రతిబింబించేలాగా చాలా నేర్పుతోటి అది డిజైన్ చేసేవాళ్ళు అందుకని ముందే చెప్పుకున్నాం కదా ప్రేక్షకుల్ని థియేటర్లకు రప్పించేది ఆ రోజుల్లో ప్రధాన పాత్ర పోషించింది ఈ వాల్పోస్టర్లే కాబట్టి నిర్మాతలు దర్శకులు కూడా ఈ సినిమా పోస్టర్స్ డిజైన్ మీద చాలా సమయాన్ని చాలా ప్రాధాన్యత ఇచ్చి దాన్ని కేటాయిస్తూ ఉండేవాళ్ళు పబ్లిసిటీ ఆర్టిస్ట్కి సినిమా కథ గురించి అవగాహన ఉండాలి సృజనాత్మకంగా ఆలోచించగలిగి ఉండాలి వీటన్నింటికి మించి ఎలాగూ ప్రాథమికంగా అతడు చిత్రకారుడయి ఉండాలి ఇంకా చెప్పాలంటే పబ్లిసిటీ ఆర్టిస్ట్ అనేవాడు ఆ రోజుల్లో డజన్ల కొద్దీ డిజైన్లు రూపొందించగలగాలి అలాగే పత్రికా ప్రకటనల విషయానికి వస్తే ఒక్కొక్కసారి కొన్ని పత్రికలు మిగతా పత్రికల్లో ఇచ్చినటువంటి ప్రకటనలు కాదు మాకు ప్రత్యేకంగా ఇవ్వాలి అనేవాళ్ళు అందుకని పత్రికా ప్రకటనలు కూడా రకరకాలుగా డిజైన్లు చేయాల్సి వచ్చేది ఈ విధంగా థియేటర్లకి రప్పించడానికి ఒకవైపు సినిమా పోస్టరు రెండో వైపు పేపర్ ప్రకటన ఇవి ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తూ ఉండే ఈరోజు టాక్ షో అంశం అంశం అలనాటి సినీ పోస్టర్ దాని గురించి ఇంతవరకు ఉపాధాతం మాత్రమే చెప్పాను మీకు రెండో అంశం అంటే ఒక అంశము ఒక పుస్తకము ఒక వ్యక్తి మూడింటి గురించి చెప్తాను అన్నాను కదా అంశం సినిమా పోస్టరు దానిని గురించి నేను పరిచయం చేయబోతున్న పుస్తకం పేరు కూడా సినిమా పోస్టర్ ఈ సినిమా పోస్టర్ అనే పుస్తకాన్ని రాసింది అలనాటి తెలుగు సినిమా స్వర్ణయుగంలో సినీ పబ్లిసిటీ ఆర్టిస్టుల్లో తనదైన ప్రత్యేకత నిలబెట్టుకున్న ప్రముఖ పబ్లిసిటీ ఆర్టిస్ట్ ఈశ్వర్ గారు పూర్తి పేరు కొసనా ఈశ్వరరావు గారు ఆనాటి పబ్లిసిటీ డిజైన్స్ చూసిన వాళ్ళు ఎవరికైనా సరే ఈశ్వర్ అనేటటువంటి ఈ కొంచెం వెడల్పుగా ఉంటుంది ఇంగ్లీష్లోను సాగదీసినట్లుగా ఆ విలక్షణమైనటువంటి సంతకం చిరపరిచితమే మీరు ఒకసారి చూడాలంటే మీరు ఇంటర్నెట్లోకి వెళ్ళి అడవి రాముడు లేకపోతే వేటగాడు పోస్టర్ అని కొట్టండి దాంట్లో కింద చూడండి ఈశ్వర్ అని ఉంటుంది ప్రేమనగర్ ఇలాంటి వాటి అన్నిటిలో ఈశ్వర్ గారు రాసినటువంటి ఈ సినిమా పోస్టర్ అనే పుస్తకం రెండు వేల పదకొండులో మొదటిసారిగా పబ్లిష్ అయింది ఇంతవరకు రెండు ముద్రణలు పూర్తి చేసుకుని మూడో ముద్రణ త్వరలో విడుదల కాబోతోంది తెలుగులో మాత్రమే కాదు దక్షిణ భారతదేశ సినిమా చరిత్రలోనే పోస్టర్ డిజైనింగ్ గురించి వచ్చిన ఏకైక సమగ్ర గ్రంథం ఇదే ఇది సుమారుగా మూడు వందల యాభై పేజీలు చక్కటి పుస్తకం ఇది ఈశ్వర్ గారు దీంట్లో తన ఆత్మకథతో పాటుగా సినిమా పోస్టర్ పరిణామం గురించి పోస్టర్ రూపొందించడం వెనకాల ఉన్నటువంటి సాంకేతిక వివరాల గురించి వివిధ దశల గురించి చాలా వివరంగా వ్రాసారు వీటితో పాటుగా అసలు చిత్రకళ అనేది ఎలా అభివృద్ధి చెందుతూ వచ్చింది దాంట్లో ప్రముఖులు ఎవరు ఆ వివరాలు కూడా రాశారు తెలుగు సినిమా రంగంలో ఆయనకంటే ముందు అలాగే ఆయనతో పాటుగా పనిచేసిన వాళ్ళు అనేక మంది పబ్లిసిటీ ఆర్టిస్టుల గురించి వివరాలు కూడా ఈశ్వర్ గారు ఇందులో చాలా ఆసక్తికరంగా పొందుపరిచారు ఇంకా ఈశ్వర్ గారు పనిచేసినటువంటి వివిధ సినీ నిర్మాతలు దర్శకుల గురించి నటీనటుల గురించి ఇన్ని వివరాలతో పాటుగా ఈ పుస్తకానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణ ఏమిటంటే ఈశ్వర్ గారు ఆ రోజుల్లో చిత్రించినటువంటి వర్ణ చిత్రాలు రేఖా చిత్రాలు కూడా ఈ పుస్తకంలో దత్త చేశారు అత్యంత శ్రమ కోర్చి ఈ సినిమా పోస్టర్ పుస్తకం కేవలం ఈశ్వర్ గారు మాత్రమే చేయగలిగిన సాహసం విజయవంతంగా ఆయన మనకు అందించినటువంటి అద్భుతమైన ప్రయోగం మనం కథాక్రమంలో ఈ పుస్తకంలోని ఆసక్తికరమైన విశేషాలు అక్కడక్కడా తెలుసుకుంటూ వెళదాం ఇంతకీ ఎవరి ఈశ్వర్ గారు ఆయన జీవిత విశేషాలు తెలుగు సినిమా పబ్లిసిటీ రంగంలో ఆయన చేసిన ప్రయోగాలు వీటి గురించినటువంటి ఆసక్తికరమైన వివరాలు తెలుసుకోబోయే ముందు అసలు ఈశ్వర్ గారి ప్రత్యేకతలేమిటో తెలుసుకుందాం సినీ పబ్లిసిటీ ఆర్టిస్ట్ ఈశ్వర్ గారు తొలిసారిగా తన సొంత కంపెనీ మీద అంటే తన సొంత కంపెనీ పేరు మీద పోస్టర్ డిజైన్ చేసిన చిత్రం బాపు గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన మొట్టమొదటి చిత్రం సాక్షి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో బాపు గారు సహజంగా స్వతహాగా ఆయన చిత్రకారుడై ఉండి కూడా పోస్టర్ డిజైనింగ్ని మాత్రం ఈశ్వర్ గారికి అప్పగించారు అది ఆయనకి మొట్టమొదటి చిత్రం ఈశ్వర్ గారు డిజైన్ చేసిన చిట్ట చివరి చిత్రం రెండు వేల సంవత్సరంలో వచ్చింది కోడి రామకృష్ణ గారి దేవుళ్ళు అనే సినిమా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు నుంచి రెండు వేల సంవత్సరం వరకు అంటే ముప్పై మూడు సంవత్సరాల్లో ఈశ్వర్ గారు తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు తెలుగు సినిమాలకి నాలుగు వందల డెబ్భై యొక్క తమిళ సినిమాలకి రెండు వందల డెబ్భై తొమ్మిది కన్నడ చిత్రాలకి నూట ఇరవై మూడు హిందీ సినిమాలకి పది ఆంగ్ల చిత్రాలకి ఇంతేకాకుండా మలయాళం బెంగాలీ ఒరియా అస్సామీస్ ఇలా అన్ని భాషల చిత్రాలనే కలుపుకుంటే మొత్తం రెండు వేల ఐదు వందల సినిమాలకు ఈశ్వర్ గారు పోస్టర్స్ కానీ పత్రికా ప్రకటనలు కానీ డిజైన్ చేశారు ఈ రెండు వేల ఐదు వందలని ఇంకా ఒక్కొక్క సినిమాకి చేసినటువంటి డిజైన్ల సంఖ్యతో పోల్చుకుంటే ఇంకా ఎన్ని ఎన్ని వేలు అవుతుందో ఊహించుకోండి సాధారణంగా ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు లాంటి గాయకుడు గాయకులకి ఇన్ని వందల సినిమాలతో పనిచేసేటటువంటి అవకాశం వస్తుందేమో కానీ ముప్పై మూడు సంవత్సరాల కెరీర్లో రెండు వేల ఐదు వందల సినిమాలకు పనిచేసే అవకాశం దక్కడం మరే ఇతర సాంకేతిక నిపుణుడికి అసాధ్యం అది పబ్లిసిటీ ఆర్టిస్ట్ ఈశ్వర్ గారికి మాత్రమే దక్కింది ఈ రికార్డుని గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డు కూడా పంపించారు ఈశ్వర్ గారు అయితే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏమని సమాధానం వచ్చిందంటే మీరు చేసినటువంటి పని నిజంగా రికార్డుల్ని నమోదు చేయగలిగిందే కానీ మా దగ్గర ఈ పనిని రికార్డు చేయడానికి ప్రత్యేకమైన విభాగం ఏమీ లేదు అందువల్ల మేము నమోదు చేయలేకపోతున్నాము అని సమాధానం రాశారు వాళ్ళు తెలుగు తమిళ కన్నడ భాషల్లో అందరూ ప్రసిద్ధ నటుల చిత్రాలకు అన్ని ప్రసిద్ధ నిర్మాణ సంస్థల చిత్రాలకు పబ్లిసిటీ డిజైన్ చేసిన ప్రత్యేకత కూడా ఈశ్వర్ గారిదే ఇవన్నీ నేను ఆయన ప్రత్యేకతలు బుల్లెట్ పాయింట్స్ లాగా చెప్తున్నాను తమిళనాడులో సాధారణంగా దీపావళికి కొత్త సినిమాలు ఎక్కువగా విడుదలవుతూ ఉంటాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ప్రాంతాల్లో ఒక దీపావళికి తమిళనాడులో ఆరు సినిమాలు విడుదలైతే ఆరుగురు కూడా ప్రముఖ హీరోలే శివాజీ గణేశన్ ఎంజిఆర్ శివకుమార్ ఇలాంటి వాళ్ళు ఆ ఆరు సినిమాలకి కూడా పబ్లిసిటీ డిజైన్స్ చేసింది ఈశ్వర్ గారే కావడం గమనార్హం చాలా సంవత్సర చాలా సినిమాలకి ఆ రోజుల్లో ఈశ్వర్ గారి పబ్లిసిటీ చేయడానికి సమయం ఉందా లేదా అని కనుక్కుని దాని తర్వాత విడుదల తేదీలు ప్రకటించిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయంటే మనం ఆశ్చర్యపడాల్సిన అవసరం లేదు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనభై ఆ దశకాల్లో తెలుగులో సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిన సినిమాల్లో తొంభై శాతం పైగా సినిమాలకి పోస్టర్స్ డిజైన్ చేసింది ఈశ్వర్ గారే ప్రేమనగర్ అడవిరాముడు వేటగాడు బొబ్బిలిపులి సర్దార్ పాపరాయుడు సీతారామయ్య గారి మనవరాలు మోసగాళ్ళకి మోసగాడు అల్లూరు సీతారామరాజు సింహాసనం అడవి దొంగ రౌడీ అల్లుడు శుభలేఖ జగదేక వీరుడు అతిలోకసు సుందరి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇలాంటి సినిమాలన్నింటికీ వెండి తెర కంటే ముందుగా ఆ సినిమాలను మనకు చూపించింది ఈశ్వర్ గారి సినిమా పోస్టర్సే ఒక్క దాసర్ నారాయణరావు గారి సినిమాల్లోనే ఈశ్వర్ గారు ఎనభై సినిమాలకు పబ్లిసిటీ చేసి పెట్టారు దాసనారాయణరావు గారికి రామానాయుడు గారి చిత్రాలకి ఇంకొక ప్రత్యేకత కూడా ఉంది సాధారణంగా సినిమాల్లో మేకప్ ఎలా ఉండాలి లేకపోతే ఈ పాత్ర రూపురేఖలు ఎలా ఉండాలి ఈ పాత్రకి విగ్గు ఎలా ఉండాలి ఇలాంటిదన్నీ కూడా కళా చేస్తారు కానీ రామానాయుడు గారు మాత్రం ఈశ్వర్ గారి నమ్ముకునేవాళ్ళు ఇలాంటివి చేయడానికి అందుకనే ఆయన ఈ పుస్తకం ముందు మాటల కూడా చెప్పారు నా సినిమాలకి ఈశ్వర్ గారు ఆ మేకప్ ఎలా ఉండాలని అలాగే విగ్గులు ఎలా ఉండాలనేది ఆయన స్కెచ్లు వేసి విస్తే తప్ప నేను సినిమా నిర్మాణాన్ని మొదలు పెట్టేవాడిని కాదు నా సినిమా షూటింగ్ మొదలవ్వాలంటే ఈశ్వర్ గారి దగ్గర నుంచి ఈ స్కెచ్లు రావాల్సిందే అని చెప్పారు ఆ ప్రత్యేకత కూడా ఈశ్వర్ గారు సంపాదించుకున్నారు ఇంకా సాహసాలకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ తెలుగు సినిమాల్లో ఎవరు మన సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు ఆయన అల్లూరి సీతారామరాజు సినిమా నిర్మించినప్పుడు దాని ప్రచారానికి ఉపయోగించేటటువంటి పోస్టర్ అంతవరకు వచ్చిన సినిమాల పోస్టర్లకంటే కూడా పెద్దదిగా ఉండాలి అని నిర్ణయించుకున్నారు ఈ పోస్టర్ సైజు గురించి ఒక చిన్న వివరణ చెప్తాను సాధారణంగా అది ముప్పై అంగుళాలు అడ్డము నలభై అంగుళాలు నిలువు నిలువనుకోండి పడవ అనుకోండి అంటే గోడ మీద అతికిచ్చినట్టు ఊహించుకుంటే ముప్పై అంగుళాలు అడ్డంగా ఉంటే నలభై అంగుళాల పైకి ఉంటుంది దాన్ని ఒక షీట్ అంటారు అలాంటిది పన్నెండు షీట్లు ఉండేటటువంటి పోస్టర్ని డిజైన్ చేశారు అల్లూరు సీతారామరాజు చిత్రం కోసం కృష్ణ గారు అడిగిన మీదట ఈశ్వర్ గారు అంటే సుమారుగా ముప్పై అడుగులు బై నలభై అడుగులో లేకపోతే పాతిక అడుగులు బై ముప్పై ఐదు అడుగులో ఉంటుంది పోస్టర్ అంత పోస్టర్ డిజైన్ చేయడానికి మళ్ళీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంతా కూడా మాన్యువల్గా చేసింది అంటే అంత పెద్ద ప్లైవుడ్ తెప్పించి దానిమీద పేపర్ అతికించి దానిమీద ఈ సినిమా స్టీల్స్ అవి అతికించి వెనకాల పెయింటింగ్స్ కానీ ఇలిస్ట్రేషన్స్ కానీ వేసి అది డిజైన్ చేయాలి దాన్ని మళ్ళీ తర్వాత ప్రింటింగ్ ఇస్తారనుకోండి ఇది అల్లూరు సీతారామరాజులో ట్వెల్వ్ షీట్స్ డిజైన్ చేయించారు కృష్ణ గారు తర్వాత ఆయనే సింహాసనం సినిమా వచ్చినప్పుడు ప్రతిష్టాత్మకంగా మళ్ళీ ఏ సినిమాకి రానంత పెద్ద పోస్టర్ ఉండాలి అని చెప్పి 24 ఫోర్ షీట్స్ చేయించారు అంటే అల్లూరు సీతారామరాజు చేయించిన పోస్టర్ కంటే రెండు రెట్లు డబల్ ఉండేటటువంటి పోస్టర్ డిజైన్ చేయించారు సింహాసనానికి దాన్ని కూడా డిజైన్ చేసింది ఈశ్వర్ గారే కాకపోతే ఈ సింహాసనం సినిమా రిలీజ్ అయ్యేటప్పటికీ సాంకేతికతలో కొంత వెసులుబాటు వచ్చింది అప్పటికి ఆఫ్ సెట్ ప్రింటింగ్ వచ్చింది అందుకని ఈ ఇరవై నాలుగు రెట్లు పెద్ద డిజైన్ యధాతథంగా కాకుండా పన్నెండు షీట్లు చేసి దాన్ని ఇరవై నాలుగు షీట్లకి బ్లో అప్ చేశారు ఇవన్నీ కూడా మద్రాసులో జరిగాయి ఈ ప్లైవుడ్ పెట్టి దానిమీద డిజైన్ చేయడం అనేది ఆయన ఆఫీస్లో జరిగేది కానీ ప్రింటింగ్ అంతా కూడా విజయవాడలో జరిగేది మరి మద్రాసు నుంచి విజయవాడకి ఇంత పెద్ద బోర్డులు ఎలా వచ్చాయి లారీలో తీసుకువచ్చేవాళ్ళు లారీ ఈశ్వర్ గారింటికి వెళ్ళి ఆ సందులో అక్కడ ఆగితే దాన్ని ఆ కార్ ఆ ప్లైవుడ్ని దాని మీద ఎక్కిస్తే అది విజయవాడ వచ్చి అక్కడ లిథో ప్రింటింగ్లో ఇదిగో మనం అప్పుడు చూసినటువంటి అల్లూరు సీతారామరాజు అంత పెద్ద వాల్పోస్టర్ ప్రింట్ అయ్యేది ఇంత సాంకేతికత ఇంత సంక్లిష్టత వెనకాలని ఇలాంటివంటిని కూడా సాధించినటువంటి ప్రత్యేకత ఈశ్వర్ గారిది తమిళనాడులో కరుణానిధి గారు ముఖ్యమంత్రిగా పదవిని చేపట్టిన కొత్తలో ఒకరోజు తమిళ పత్రికల్లో ఒక వార్త వచ్చింది ఈశ్వరై తేడివంద మొదల్వార్ అని యారు వీడు ఎదుర్కొపోనార్ అంటే ఈశ్వర్ గారిని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళిన ముఖ్యమంత్రి ఎవరిల్లు ఎందుకు వెళ్ళారు అని మెయిన్ హెడ్డింగ్స్ పెట్టి వార్త రాశారు ఆ కరుణానది గారు మంది మార్బలంతో ఈశ్వర్ గారు ఆఫీస్ ఉన్న వీధినంతటినీ కూడా బ్లాక్ చేసి ఆయన ఆఫీస్కి వెళ్ళారు నిజానికి ముఖ్యమంత్రి కబుర్ చేస్తే ఎవరైనా సరే తన దగ్గరికి రప్పించుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంది ఆయనకి కానీ కరుణానిధి గారు స్వయంగా ఈశ్వర్ గారింటికి వెళ్లారు ఎందుకు వెళ్ళారు ఏమిటి అనేది నేను తర్వాత కథాక్రమంలో చెప్తాను అది ప్రత్యేకత ఈశ్వర్ గారికి ఒకటి ఆయన అంత బిజీగా పనిచేసిన రోజుల్లో సినిమా పరిశ్రమలో ఒక నానుడి ఉండేది మౌంట్ రోడ్ స్పెన్సర్లో మందులు షాపు శ్రీనివాసరెడ్డి స్ట్రీట్లో ఈశ్వర్ గారి ఆఫీసు ఇరవై నాలుగు తెరిచి ఉంటాయి అని అంత బిజీగా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ప్రతిరోజు ఈశ్వర్ గారి ఆఫీసు ముందు ఐదారు కార్లు వరుసగా నిలబడి ఉండేయట ఎప్పుడు ఇరవై నాలుగు గంటలు కూడా ఐదారు కార్లు ఉంటూ ఉండేవి ఆయన ఆఫీసు కూడా చిన్నగా ఉండేది అందుకని ఒకళ్ళు మాట్లాడి వెళ్ళాక రెండో వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళాలి అందుకని ఎప్పుడు ముగ్గురు నలుగురు నిర్మాతలు ఆయన ఆఫీసు బయట ఎప్పుడు లోపలికి వెళ్ళడానికి తమ వంతు వస్తుందా అని ఎదురు చూస్తూ నిలిచి ఉండేవాళ్ళు ఒక చిన్న కార్పొరేట్ ఆఫీసులాగా ఉండేది అప్పట్లో పదిహేను ఇరవై మంది అసిస్టెంట్లు ఆయన దగ్గర పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు డిజైనింగ్ పెయింటింగ్ లెటరింగ్ డార్క్ రూమ్ ఇన్ఛార్జి ఆఫీస్ బాయ్ డ్రైవర్స్ ఎంతమందితో కలిసి ఈశ్వర్ గారు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ అన్నట్లుగా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే ఆయన ఎంత బిజీగా ఉండేవాళ్ళు అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆ ప్రాంతాల్లో ఎవరైనా ఆయన దగ్గరకు వచ్చినా కానీ తల వంచుకుని పనిచేస్తూనే మాట్లాడేవాళ్ళు ఆయనకున్నటువంటి బిజీ కమిట్మెంట్స్లో ఇంకో మార్గం లేదు తలెత్తి అందరితోటి కబుర్లు చెప్పుకుంటే ఆయన దగ్గర పని అయ్యేది కాదు అలాంటి రోజుల్లో ఆయన దగ్గర అసిస్టెంట్లుగా చేరదామని వచ్చి వీలు కాక వెనక్కి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అలాగా ఒక తమిళ కుర్రాడు ఆయన దగ్గరికి వచ్చి చాలా రోజులు ఆఫీసు బయట వెయిట్ చేసి కనీసం ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి మీ దగ్గర ఎప్పుడైనా టైం దొరుకుతుందా అని అడిగేటటువంటి అవకాశం కూడా లేక ఒక రెండు మూడు వారాలు తిరిగి తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయి ఒక తమిళ దర్శకుడి దగ్గర నాలుగు అసిస్టెంట్గా చేరాడు ఆ తర్వాత చాలా ప్రముఖుడైపోయి నలభై సినిమాలకు దర్శకుడయి పంతొమ్మిది టీవీ సీరియల్స్ చేసి వందలాది సినిమాల్లో నటుడిగా పేరు తెచ్చుకున్నాక ఆయన ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాడు నేను ఈ సినిమాల్లో ప్రయత్నించే రోజుల్లో ఈశ్వర్ గారి దగ్గరికి వెళ్తే నాకు అక్కడ అవకాశం దొరకలేదు అందుకని బయటకు వచ్చి ఇలాగ అయ్యాను అని అప్పటి వరకు ఈశ్వర్ గారికి కూడా తెలీదు ఆయన తన దగ్గరకు వచ్చి అలాగా వెయిట్ చేసి వెళ్ళాడు అని ఆయనే ప్రముఖ తమిళ సినిమా దర్శకుడు నటుడు కూడా మనోబాల అది ఒక ఉదాహరణ మాత్రమే ఇంకా ఈశ్వర్ గారికి తెలియకుండా వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో ఆ తర్వాత వాళ్ళందరూ ఇంటర్వ్యూల్లో చెప్పలేదు కాబట్టి మనకు తెలిసి ఉండకపోవచ్చు ఇంకో ప్రత్యేక చెప్తాను ఇంతవరకు మాట్లాడుకున్న వాటి అన్నింటికంటే విభిన్నమైంది తిరుపతిలో వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించడానికి వెళ్ళే వాళ్లకు ఎంతసేపు దర్శనం లభిస్తుందో తెలుసు కదా మీకు అలాంటి వెంకటేశ్వర స్వామి మూల విరాట్కు సరిగ్గా ఐదడుగుల దూరంలో ఉన్న మొట్టమొదటి మెట్టు దగ్గర రోజంతా కూర్చుని ఆ మూర్తిని చిత్రించే అవకాశం లభించిన ఏకైక చిత్రకారుడు ఈశ్వర్ గారు ఒక్కరోజు కాదు వారానికి ఒకరోజు చొప్పున నాలుగు గురువారాలు ఆయన మూల విరాట్ ఎదురుగుండా కూర్చుని స్కెచెస్ వేసుకున్నారు ఎందుకు ఏమిటి ఏమైనా ఆ వివరాలు మళ్ళీ తర్వాత చెప్తాను ఈశ్వర్ గారి వృత్తి జీవితంలో ఇలాంటి అద్భుతమైన విశిష్టతలు ప్రత్యేకతలు తవ్విన కొద్దీ బయటపడుతూ ఉంటాయి ఆమ్స్టర్డామ్ నుంచి ఒక పరిశోధకుడు బాలీవుడ్లో ఉన్నటువంటి ప్రచార విభాగాన్ని బాలీవుడ్లో పోస్టర్స్ డిజైనింగ్ గురించి అధ్యయనం చేయడానికి అని బొంబాయి వచ్చి అక్కడ కొన్ని పోస్టర్స్ చూసి అవి బొంబాయి వాళ్ళు డిజైన్ చేయలేదు మద్రాసులో ఉన్న ఈశ్వర్ గారు డిజైన్ చేశారని తెలుసుకుని ఆయన ప్రత్యేకంగా ఆమ్స్టర్డామ్ నుంచి బొంబాయి వచ్చిన ఆయన మద్రాసు వచ్చి ఈశ్వర్ గారి దగ్గర ఒక రోజంతా కూర్చుని ఆయన పోస్టర్స్ డిజైన్ చేసేటటువంటి పనితీరుని గమనించి కొన్ని డిజైన్స్ తీసుకుని ఆయన రీసెర్చ్లో ఒక భాగంగా కూడా ఉపయోగించుకున్నారు మరొక్కటి చెప్పి తర్వాత కార్యక్రమంలోకి వెళ్తాను తాను పనిచేసిన రెండు వేల సినిమాల్లో మూడో చిత్రాలకు మాత్రమే రావాల్సిన పారితోషికాన్ని వసూలు చేసుకోగలిగి మిగతా రెండు వంతుల సినిమాలకు పారితోషికం చెల్లించాల్సిన నిర్మాతలు ఇదుగో అదుగో అని సంవత్సరాల తరబడి తిప్పించుకుని చివరికి మొండి చెయ్యి చూపించిన ఎవరినీ పల్లెత్తు మాట అనకుండా ఎవరితోనూ ఏ మాట అనిపించుకోకుండా విచిత్రమైన చిత్రసీమలో తన హుందాతనాన్ని పెద్దరికాన్ని నిలబెట్టుకుంటూ ఏమాత్రం వివాదాలకు తావివ్వని సహృదయుడు సౌమ్యుడు అందరితోనూ ఇప్పటికీ ఏకగ్రీవంగా గరు గౌరవాభిమానాలు విశిష్ట వ్యక్తి ఈశ్వర్ గారు ఇద్దరు చలనచిత్ర ప్రముఖుల మాటల్లో ఈశ్వర్ గారి ప్రత్యేకతలు తెలుసుకుని తర్వాత ఆయన జీవిత విశేషాల్లోకి వెళదాం ముందుగా ఈశ్వర్ గారికి మొట్టమొదటిసారిగా ఆయనంతటా ఆయన సొంతంగా సినిమా పోస్టర్ డిజైన్ చేసే అవకాశం ఇచ్చిన బాపు రమణ ఆయన గురించి ఏమన్నారో నేను చదువుతాను వాళ్ళు రాసింది నడి మీద జనవాహనాలని హఠాత్తుగా నిలబెట్టి నడిరోడ్డు మీద జనవాహనాలని హఠాత్తుగా నిలబెట్టి తలెత్తించి పోస్టర్లకేసి చూస్తూ నిలబెట్టి ఆ జనవాహిని సినిమా హాలు క్యూలో నిలబెట్టి వేలాది సినిమాలను వందరోజుల దాకా నిలబెట్టి ప్రకటనా చిత్రకళలో కళని నిలువెత్తుగా నిలబెట్టి పోస్టర్ పోర్ట్రేట్ స్థాయికి పెంచి చూపెట్టిన కళర్ మాంత్రికుడు పబ్లిసిటీ కళలో గురుస్థానాధిష్ఠుడు మా తొలి చిత్రం సాక్షి సాక్షిగా మాకు అత్యంత ఇష్టుడు ప్రియమిత్రుడు శ్రీ ఈశ్వర్ గారు సాహో జయహో బాపు రమణ అది బాపురమణ గారి మాటల్లో మరొక ప్రముఖ వ్యక్తి మాటల్లో ఈశ్వర్ గారి గురించి తెలుసుకుందాం ఈ ప్రముఖ వ్యక్తి ఎవరో కాదు మన ఆత్మీయులు గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు వేరే వారు వేరే వాళ్ళ గురించి రాసిన వంటి వాక్యాలు చదవడం నేను ఇదే మొదటిసారి ఆయన మన మధ్యన ఉండి ఉంటే ఆయనతోటే చదివించి ఈ మాటలు మీకు వినిపించి ఉండేవాడిని ఇప్పుడు ఆయన లేరు కాబట్టి ఆయన మాటలు నేను చదువుతున్నాను జీవితంలో అన్ని భారతీయ భాషల్లో రెండు వేల ఐదు వందల సందర్భాల్లో ఎన్నో వేల మంది సినీ ప్రముఖులతో మెలిగి ఎదుటి వ్యక్తి అభిప్రాయాన్ని గౌరవించడం అతని అభిరుచికి తన ప్రతిభను జోడించి అతన్ని నొప్పించకుండా దేశాన్ని ఒప్పించడం దశాబ్దాల పాటు ఈ మహాయజ్ఞాన్ని నిర్వహించి నిలిచిన ఈశ్వర్ గారిలో ఈ ఒక్క గొప్ప గుణాన్ని తలమానికంగా ఎత్తిచూపిస్తాను సినీ మా పరిశ్రమకు సంబంధించిన వాడిగా రాణించాల్సిన వ్యక్తికి కావలసిన మొదటి గుణం ఎదుటి వ్యక్తి ఆలోచనని అంగీకరించడం ఆలోచనని తన తూనికరాళ్లతో బేరీజు వెయ్యకపోవడం అతని పరంగా ఆలోచించి దాన్ని మెరుగులు దిద్ది ఆయన్ని ఒప్పించడం ఈ రంగంలో జీనియస్లుంటారు కేవలం డబ్బు మాత్రమే వెచ్చించే వ్యాపారులు ఉంటారు మంచి ఆలోచనకు ఆస్కారం లేని నేలబారు మనుషులుంటారు అలాంటి వాళ్ళకి ఇగో ఉంటుంది తన మాట చల్లలేదు అనే అక్కసు ఉంటుంది తమ ఆలోచనలు గొప్పవనే దురభిప్రాయం కూడా ఉంటుంది ఈ అగట్టలన్నీ దాటి వీటన్నింటికీ మించి తన ఉపాధిని నిలుపుకోవాలి వృత్తిపరంగా తాను నమ్మిన కళను తాకట్టు పెట్టకూడదు ప్రవృత్తిపరంగా ఇది కత్తిమీద సాము ఇన్ని దశాబ్దాల పాటు ఈ కసరత్తుని రెండు వేల ఐదు వందల సార్లు చేసి తన సంపాదనలో మూడో వంతు చేతికి దక్కినా తన కళని తాకట్టు పెట్టని ఒక్క ఈశ్వర్ గారికి కిరీటాన్ని పెట్టాలి ఇది సర్కస్ అసిధారావ్రతం ఒక్కొక్కప్పుడు అరసికాయ కవిత్వ నివేదనం అయితే వెరసి క్షీరసాగర మథనం ఇందులో కాలకూట విషం ఉంది అమృతం ఉంది ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని మధించగలిగితే లక్ష్మి ఉంది ఈ పరిశ్రమలో ఎవరి ప్రతి ప్రతిభకు మన తూకపురాళ్ళు చల్లవు ఎవరి ఘనతని ప్రజలు నెత్తిన పెట్టుకుంటారో జరిగే వరకు వారికి తెలియదు మనకీ తెలియదు కమర్షియల్ ఆర్ట్లో ఎదుటి వ్యక్తి అభిరుచిని గౌరవించే గుణం ఆ అభిరుచికి కొత్త రంగు కొత్త రంగులు దిద్దే ప్రతిభ నష్టాలకు తల ఓర్పు సౌమ్యత ఇన్ని గొప్ప లక్షణాల పెట్టుబడి ఈశ్వర్ ఆయన బుద్ధుడు ఆయనతో వ్యక్తిగా నాకు పరిచయం తక్కువ కానీ ఆయన కళతో పరిచయం నా సినిమా జీవితం అంతా ఉంది సినిమాలో విఘ్నేశ్వరుడి పూజ జరిగాక తొలినాళ్లలోనే సంధించే కలం నాది ఆఖరి దశలో జడిపించే కుంచె ఆయనది మా ఇద్దరికీ ఓ సినిమా నిర్మాణం అంత దూరం కానీ ఇద్దరం ఎన్నోసార్లు కలిసాం చిక్కని సంపూర్ణమైన చిరునవ్వు ఈశ్వర్ ఈశ్వర్ గారు నిష్ఠూరాలను తట్టుకొని మోసాల మధ్య నెట్టుకొని ఆకలితో కడుపు పట్టుకొని కుంచెతో ఆ దురదృష్టాలన్నింటికీ సమాధానం చెప్పుకొని విజయం రుచి చూసిన మనిషి పదకొండు రోజులు మంచినీళ్లు తాగి ఉపవాసాలు చేసిన దగ్గర నుంచి సపరివారంగా ముఖ్యమంత్రిని తన ఇంటికి నడిచి వచ్చే వైభవాన్ని చూసిన మనిషి చాలామంది గొప్ప జీవితాలను గడుపుతారు కానీ నాసిరకంగా కథను చెప్పుకుంటారు కొందరు కథలు డాబుగా ఉంటాయి కానీ జీవితాలు నాసిగా ఉంటాయి గడపటంలోనూ చెప్పటంలోనూ దాన్ని గ్రంథస్థం చేయడంలోనూ ప్రచురణలోనూ సమగ్రమైన విలువల్ని చాటిన గ్రంథం ఈ సినిమా పోస్టర్ కొందరిని అభినందిస్తూ ఉంటే సంజాయిషీలాగా ఉంటుంది కొందరి గురించి నిజాలు చెప్పినా అభినందనలాగా ఉంటుంది ఈ ప్రయత్నంలో ఆ లోపానికి పూర్తి బాధ్యత ఈశ్వర్ గారిదే గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు చెన్నైలో సెప్టెం జూన్ తొమ్మిదవ తారీఖు రెండు వేల పదకొండున రాసినటువంటి ఈ పుస్తకానికి ముందు మాట ఈశ్వర్ గారి గురించి ఈశ్వర్ గారి జీవన రేఖలు తెలుసుకోవడం ఆయన ఇన్ని ప్రత్యేకతలు సాధించడం ఇన్ని రికార్డులు సృష్టించడం ఇంతమందితో గౌరవాభిమానాలను పొందడం ఇన్ని ఉన్నత శిఖరాలను అందుకోవడం ఇందువల్ల మాత్రమే కాదు ఈ స్థితికి చేరడానికి ఆయన నడిచి వచ్చిన ముళ్ళదారులు ఎదుర్కొన్న భయంకరమైన ఆర్థిక ఇబ్బందులు మద్రాసు చేరిన కొత్తలో కడుపు నిండా తినడానికి లేక రోజు విడిచి రోజు ఒక పూట మాత్రమే భోజనం చేసిన రోజులు అదీ లేనప్పుడు మరమరాలు తిని పానగల్ పార్కులో పడుకోవడానికి స్థలం లేకపోతే సెకండ్ షో అయ్యే వరకు థియేటర్ల చుట్టూతా తిరిగి ఫుట్పాత్ మీద పడుకున్న సందర్భాలకు ఆ వీటన్నింటినీ కూడా ఆయన విజయాలకు పునాదులుగా మార్చుకున్న వైనాలు అయిన వాళ్ళు అనుకున్న వాళ్ళు ఆదుకోగలిగిన వాళ్ళు ఆయనను దూరంగా ఉంచినప్పటికీ ఆయన పెద్దవాడై జీవితంలో స్థిరపడ్డాక అలాంటి వాళ్ళందరికీ సహాయం చేసిన కరుణరసాత్మకమైన సంఘటనలు వీటి కోసం కూడా ఈశ్వర్ గారి జీవన రేఖలు మనం తెలుసుకోవాలి అవి ఆసక్తికరంగా ఉండడమే కాదు ఎంత ఎదిగినా ఒదిగి ఉండడం వెనకాల ఉండాల్సినటువంటి క్షమ దయ ఓర్పు సహనం ఇలాంటి మానవత్వపు పరిమళాలను కూడా చవిచూపిస్తాయి ఈశ్వర్ గారి జీవన రేఖలు వీటన్నింటినీ మించి ఈశ్వర్ గారి గురించి ఇంత సాధికారికంగా చెప్పడానికి ఇంకొక ముఖ్యమైన కారణం కూడా ఉందండి ఈశ్వర్ గారు మాకు గత పదిహేను సంవత్సరాలుగా అత్యంత ఆత్మీయులు బంధువుల కంటే ఎక్కువైనటువంటి మిత్రులు రెండు వేల ఏడులో క్యాలిఫోర్నియాలో మా ఇంట్లో ఆయనకు ఆతిథ్యం ఇచ్చేటటువంటి అవకాశం దక్కింది ఇప్పటికీ తరచూ ఫోన్లో మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం పాత సినీ నటినటుల గురించి అరుదైన సమాచారం కావాలంటే నేను సంప్రదించే ముఖ్యమైన వ్యక్తుల్లో ఈశ్వర్ గారు ఒకళ్ళు ప్రతిష్టాత్మకమైన ఈ సినిమా పోస్టర్ అనే పుస్తకంలో మా కోసం కూడా ఒక పేజీ కేటాయించడం ఈశ్వర్ గారి సహృదయతకు నిలువెత్తు నిదర్శనం ఇప్పుడు ఈశ్వర్ గారి జీవిత విశేషాల్లోకి వెళదాం అందుకోసం మనం పాలకొల్ల నుంచి బయలుదేరాలి తెలుగు సినిమా చరిత్రను ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళి మొదటి నుంచి పరిశీలిస్తే ఆ దశాబ్దాల్లో తెలుగు సినిమాల్లోకి ఎక్కువగా వెళ్ళినటువంటి వ్యక్తులు ఆంధ్రదేశంలో నాలుగైదు ఊళ్ళ నుంచి కనిపిస్తారు తెనాలి పరిసర ప్రాంతాలు బందరు పరిసర ప్రాంతాలు విజయనగరం పరిసర ప్రాంతాలు అదిగో ఆ కోవకు చెందిందే పాలకొల్లు పాలకొల్లు నుంచి తెలుగు చిత్రసీమకు వెళ్ళిన వాళ్ళు అనగానే మనకు వెంటనే గుర్తొచ్చేది దాసనారాయణరావు గారు అల్లు రామలింగయ్య గారు అందరికంటే ముందుగా పాలకొల్లు నుంచి తెలుగు సినిమా పరిశ్రమకు వెళ్ళినటువంటి వ్యక్తి పినిశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారని ఆయన రచయిత కొన్ని సినిమాలకు దర్శకత్వం కూడా వహించారు వాళ్ళ అబ్బాయ్య పినిశెట్టి రవిరాజా ప్రముఖ దర్శకుడు ఆయన మనవడు ఆది పినిశెట్టి అని ఇప్పుడు సినిమాల్లో హీరోగా కూడా వేస్తున్నారు ఆ పినిసెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారు మొట్టమొదటిసారిగా పాలకొల్లు నుంచి మద్రాసు సినిమా రంగానికి వెళ్ళారు ఎలాగా ఆయన నాటకాలు వేస్తూ వెళ్ళారు ఒక చిన్న ఉపకథ చెప్తాను ఇక్కడ పెనిసెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారు ఆ రోజుల్లో పల్లెపడని ఒక నాటకం రాశారు ఆ నాటకాన్ని ప్రదర్శిస్తూ మద్రాసు వెళ్ళారు ఆ నాటకంలో ప్రధాన పాత్ర వేసి వేయడానికని చెప్పి ఆ ఊళ్ళో పాలకొల్లోనే ఉన్నటువంటి ఈ బ్యానర్సు కాస్త అక్షరాలు సరిగ్గా రాయగలిగినటువంటి ఒక వ్యక్తి ఒక కుర్రాడిని తీసుకున్నారు ఆ కుర్రాడితో వేషం వేయిస్తే కనుక నాటకానికి సంబంధించినటువంటి ప్రకటనలు రాయడం తేలిగ్గా ఉంటుంది అని చెప్పి ఆ కుర్రవాడిని రారా అబ్బాయి నా నాటకంలో వేషం వెయ్యి నిన్ను మద్రాసు తీసుకెళ్తాను అన్నారు అయితే ఆ కుర్రవాడి వాళ్ళ తల్లికి ఆ మాట తెలిసి ఆవిడ కోపడింది నాటకాల్లో ఏమీ లేవు నువ్వు చదువు చెడగొట్టుకుని అక్కడికి వెళ్తావు వెళ్ళద్దు అని వాళ్ళమ్మ ఆపేసింది దాంతోటి ఆ కుర్రవాడి వెళ్లేదు ఆ కుర్రవాడి పేరు వెంకటేశ్వరరావు ఆ కుర్రవాడు వెళ్ళకపోయేసరికి పినిశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారికి మరి ఆ నాటకంలో అర్జెంటుగా ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర పోషించే కుర్రవాడు కావాల్సి వచ్చింది పాలకొల్లులో కాలువగట్టున సింహాద్రి మిఠాయి దుకాణం ఒకటి ఉండేది ఆ సింహాద్రి మిఠాయి దుకాణంలో పొట్లాలు కట్టే కుర్రాడు అతను ఉండేవాడు ఎర్రగా బుర్రగా మనిషి చూడడానికి బాగుండేవాడు ఆ సింహాద్రి మిఠాయి తీసిస్తే వచ్చిన వాళ్ళకి కాగితంలో పొట్లను కట్టి ఇస్తూ ఉండేవాడు ఆ కుర్రాన్ని పల్లెపొడుచులో ప్రధాన పాత్ర వేయించి మద్రాసు తీసుకెళ్ళాడు పినిసెట్ శ్రీరామ్మూర్తి గారు అక్కడ మద్రాసులో ఆ కుర్రాని అందరూ చూడడం అతను ఆంధ్రాదేలీ పండడం ఆ తర్వాత సినిమాల్లో నటుడు నిర్మాత అవ్వడం జరిగింది ఆయనే ప్రముఖ హాస్యనటుడు నిర్మాత రజుల్లో చలంగ్ ఆ మొట్టమొదటిసారిగా వెంకటేశ్వరం అనే కుర్రాడికి వేషం తప్పిపోయింది అనుకున్నాను చూడండి ఆయన ఈశ్వర్ గారి అన్నయ్య ఆయన అక్కడ ఉంచేస్తే ఈ విధంగా చూస్తే మొట్టమొదటిసారిగా పాలకొల్లు నుంచి మద్రాసు వెళ్ళింది పినిశెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారు రెండో వ్యక్తి చలంగ్ అలాగే వీళ్ళిద్దరూ కూడా పంతొమ్మిది ఆ ప్రాంతాల్లో వెళ్ళారు పంతొమ్మిది వందల పాలకొల్లు నుంచి మరొక వ్యక్తి మద్రాసు వెళ్ళారు పాలకొల్లులో ఆయనకు అరవింద హోమియో స్టోర్స్ అనే హోమియో ఇచ్చే షాప్ ఉండేది ఆయనే అల్లు రామలింగయ్య గారు అంటే పాలకొల నుంచి మద్రాసు వెళ్ళిన మూడో వ్యక్తి అల్లు రామలింగయ్య గారు ఎందుకు ఇప్పానంటే వీళ్ళ ముగ్గురి తర్వాత పాలకొల నుంచి మద్రాసు వెళ్ళినటువంటి సినీ ప్రముఖుడు పబ్లిసిటీ ఆర్టిస్టు ఈశ్వర్ గారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల అరవైలో సంవత్సరాల వయసులో మద్రాసులో అడుగుపెట్టి పంతొమ్మిది వందల సాక్షి చిత్రానికి సొంతంగా పోస్టర్స్ డిజైన్ చేసే వరకు అన్ని రకాల ఇబ్బందులు కష్టాలు అగ్ని పరీక్షలు ఎదుర్కొన్నారు అసలు ఆయన మద్రాసు వెళ్ళడమే ఒక విచిత్రం ఒక బలవంతం ఆ వివరాలు ఏమిటో మనం వచ్చేవారం సినిమా పోస్టర్ రెండో భాగంలో తెలుసుకుందాం ఈ భాగంలో నేను మీకు కేవలం సినిమా పోస్టర్ యొక్క ఈశ్వర్ గారి ప్రత్యేకతలు మాత్రమే చెప్పాను ఈశ్వర్ గారు ఎవరు అంటే తెలియని వాళ్లకు కూడా ఆయన జీవితం ఎందుకు తెలుసుకోవాలి అనేటటువంటి ఉపోద్ఘాతం కోసం ఆయన ప్రత్యేకతలన్నీ కూడా చెప్పడం జరిగింది వివరాలన్నీ వచ్చేవారం సినిమా పోస్టర్ రెండో భాగంలో తెలుసుకుందాం